0: Ja, det här är ju vad vi egentligen är vår spaning. Den här stora bigarå-heisten på Hemköp. Där de kör som knarklangare och första hitten är gratis. <skratt>
1: Grattis, Syding. Din flickvän fyller
0: 27. Ja, du har fyllt 27. Du fyllde 27 i onsdag.
1: Precis, men när vi spelar in det här så väntar jag fortfarande på spänning- med på min 27 faktiskt.
0: Ja, ändå så har du redan firat två, tre gånger- och har två, tre gånger kvar den här veckan. Så grattis, Anna, kanske.
1: Det är ju faktiskt min birthday week-
0: så är det när man är en outsider. Då firar man sju gånger på sju dagar.
1: Jag sa faktiskt det till min syster för att hon tycker inte om att bli firad. Och därför så ber hon folk att inte fira henne. Och sen så blir hon alltid lite besviken. Ingen gör det. Själv gick jag och köpte de största ballongerna. Jag kunde hitta till mig själv. För att jag vill ha ballonger. Då köpte jag ballonger. Och det är lite så här, vill man ha någonting så får man ta det.
0: Mm. Men eh, i och med att vår eh, eminenta editor... Alexander Martin inte här så kan ju inte han ta för sig så vi får ge det till honom istället. Så stort tack Alex för att du får oss att låta så bra.
1: Och en annan partner vi vill tacka är ju Fontobel. Och Fontobel är ju en gammal svejtisk bank som det kan vara bra att hålla i handen när man är intresserad av att exponera sig mot alternativa eller svårtillgängliga marknader. Och de har någonting som de kallar för en overkorg och det är egentligen ett certifikat som gör det möjligt möjligt att exponera sig mot det här Silk Road-projektet, New Silk Road-projektet i Asien.
0: Just det, det här när Kina bygger One Belt, One Road och ska skapa världsdominans för transport av varor och... Ja, det kanske är nästa varor.
1: Precis, så det här kallas ju också för världens mest ambitiösa infrastrukturprojekt. Och det får man väl nog verkligen hålla med om. Men vi fick faktiskt en fråga på Twitter också angående hur man kan exponera sig mot 5G.
0: Och då har Fontobel en liknande produkt som den här Obor Silkrod-grejen. Och det är en 5G-produkt. Och då får man alltså exponering mot ett, jag tror att det är trettiotal bolag inom utbyggnaden av 5G-teknik. Och då inkluderas till exempel sådana här saker som bolag som håller på med maskinvision internet of things eh, autonoma gruvmaskiner. Eh, så allting som utnyttjar extremt snabb uppkoppling.
1: Men kom ihåg att eh, alla typer av investeringar är förknippade med eh, risk och eh, den här typen av certifikat även om det bara är hävstång kan gå upp och ner så gör din egen analys.
0: Nu ska vi prata om fruktens och bärens obestridde konung, biggaråerna.
1: Du blev ju fett lurad.
0: Jag blev inte alls fett lurad. Vi satt och hade lite jordgubbar och så lite fantastiska biggaråer. Och självklart så, så drar sig handen mot bigaråerna hela tiden eftersom det är ju det riktigt gotta.
1: Det tyckte du först när jag sa att de var timgratis. Jag trodde att jag hade köpt ett halv kilo för typ 6 kronor. Då började du tjata om hur otroligt gott det var och du trodde det var samma sak som Körsbär. Och det var så fantastiskt. Det och är, hur... är samma sak som Körsbär. Det är inte samma sak som Körsbär. Och sen skulle vi, minst sen, när vi ska få barn så skulle de bara bygga byggaråer. För byggaråer är det bästa som finns. Och du var så du var himla nöjd över att de...
0: Ja, men det är lite samma, men vi vill ju att barnen ska känna lite grann av den status när de växer upp som man själv inte fick ha. Och, och då, kan, då kan de säga till sina klasskompisar att ja, hemma äter vi bigaråer nästan varje månad. Men
1: okej, men nu då? När de faktiskt är dyrare per kilo än jordgubbar.
0: Ja, det här är ju vad vi egentligen är i vår spaning. Den här stora bigaråheisten på hemköp. Där de kör som knarklangare och första hitten är gratis.
1: Ja, så de här heroinbigaråerna de kostade först typ 6 kronor för ett halv kilo så 12 kronor kilo. Då. Och och sen när jag kom tillbaka till Hemköp någon dag senare så kostade de 119 kronor i kilot. Och jag tror, min teori är att ja men first hit for free och sen så bara antar man att de fortfarande inte kostar någonting så man plockar på sig dem där och så tycker hemköphandlarna att de
0: har varit sjukt smarta. Och det gäller väl särskilt om man är lite som du och ser ner på de här kallar de för fågelbär och
1: De kallas för fågelbär
0: Så köper snålföräldrarna hem fågel <laughs> fågelbären och, och tror att de är billiga och har sedan inte riktigt lust att säga ifrån i kassan. När...
1: Det hade ju där Däremot du gjort.
0: Jämans. 119. Nej, nu är det är något som är fel här.
1: Ja, då vill jag inte ha dem. Okej, okay, men... Eh, Annars, <laughs> ni...
0: någonting aktuellt. Idag är det ju måndag och imorgon är det tisdag. Och imorgon så ska Facebook lansera sin motsvarighet till James Bond-skurkarnas ekonomiska övertagande och världshäravälde. Globalcoin hette det från början. Men så kom Mr. Robot, eller Zuckerberg, på att nej, vi kallar det för Libra. Så låter det som någon slags digital frihetsvaluta som motsvarar Bitcoin. Och
1: och bitcoin på tal om det har ju faktiskt eh, verkligen hämtat sig och står nu i 9400 dollar. Det tyckte jag var ganska trevligt. Det tycker, tycker du också är trevligt som har i portföljen.
0: Ja, min portfölj står tydligen i all time high men vi, ska vi ta det på en gång?
1: Ja, men det kan vi göra. Det är inte så mycket mer att se om det än att... Jag tycker att jag parerar den här märkliga marknaden ganska bra med mm. mina kryptovalutor och jordbruksråvaror. Det är väldigt trevligt att äga till exempel kakao. Eh, väldigt trevligt att äga. Många andra ganger som också ligger i portföljen. Men kakao och majs framförallt går väldigt, väldigt bra. Och vete.
0: Ja, härligt. Det är tydligen det som ligger i min portfölj. Vad gäller bitcoin och kopplingen till Facebook så vill jag också bara ta upp att även om det finns en massa andra saker som talar för stark bitcoin kommande låt oss säga, 18 månaderna så hjälper kanske den här Facebook Libran till. Vi får väl se vad det blir för detaljer imorgon och hur snabbt de får ut det här hur mycket regulatoriska hinder det blir för det kan nog bli en, en, en hel del. Men Facebook kommer ju nu utbilda två och halv miljarder människor i hur lätt och pålitligt det är att använda en digital valuta som inte har statlig koppling. Och när man väl har utbildat dem för det här, då kommer ganska många av dem inse att ja, men det här är ju ingen riktig decentraliserad kryptovaluta som man kan lita på, utan det bara ytterligare ett sätt för, för Mr. Robot att eh, snå vårt eh, ekonomiska beteendedata. Och då går man över till Bitcoin.
1: Och det blir ytterligare lite trevligare för oss som äger Bitcoin. Men vi ska faktiskt prata en del om eh, faktiskt förtroende idag. Och eh, vi pratar givetvis om förtroendet för centralbanker. Och det har inte vi så himla-himla mycket. Eh, och Så det blir fokus på centralbanker, det blir fokus på guld och eh, på kommunism. För när jag var med i EFN Börslunch förra veckan så smög jag in där och så sa jag att men jag tycker att QE, alltså Quantitative Easing, är lite kommunistiskt. Jag skulle vilja rätta mig själv där. Det är inte lite kommunistiskt, det är mycket kommunistiskt. Det är kommunistiskt, punkt.
0: Och vad menar du egentligen med att det är kommunistiskt?
1: Om staten trycker pengar för att köpa tillgångar så förstatligar man tillgångar. Och att förstatliga tillgångar är ju kommunism.
0: Ja, så exakt så enkelt är det. Och sen bara för att man kallar det för andra saker och man låtsas att det här sker frivilligt på en öppen marknad så betyder inte det att, att det är någonting annat än ett direkt statligt övertagande.
1: Vi kan ta Japan i, som jämförelse. De har tryckt väldigt mycket pengar, de har köpt mycket tillgångar så nu är faktiskt staten majoritetsäger i många fall. Och även om tillgångspriserna har pressats upp och retailinvesterare tycker att, de, att det har gått jättebra för dem så, så blir de ju någonstans förda bakom ljus när, när det faktiskt i slutändan är så att staten äger de här tillgångarna. Så staten får tillgångar vars värde stiger.
0: I den här pågående exproprieringen så har man ju normaliserat quantitative easing mer och mer. Japan gick i bräschen men kanske inte så jättemycket visade sig och sen har ju ECB och, och Fed slagits om vem som kan göra mest här. Och det som från början skulle vara helt och hållet tillfälligt- men sen blev Q1, 2 och 3 och eh, vad heter den här Operation Twist. Och så, ja, det, det, det fortsätter att komma nya saker hela tiden. Och nu när Powell skulle försöka normalisera läget- och ja, jag gick ju på det också och trodde att han, att han skulle göra det. Och jag med. Ja, då eh, vänder han fullständigt bak och fram på alltihop. Och i, eh, jag tror det var igår, eller i alla fall... Ja, jo, det var det nog- Thank <sighs> you. Då har Fed gått ut och börjat använda ett lite annat språk. Och i det språket så har de slutat prata till exempel om nollgränsen för ränta. Alltså zero lower bound. Och börjar nu istället prata om effective lower bound. Och det betyder då att den kan gå hur lågt som helst.
1: Det låter ju som Ingves. Det finns ingen nedre gräns.
0: Nej, och talaren efter Powell, om jag fick det här rätt. Han sa till och med att vi hade undvikit problemen med finanskrisen om vi hade gått till Minus 5 procent. Så okay. de har redan helt och hållet krattat i man ner sig nu för att, att det ska vara normalt med ganska, ganska stora negativa räntor om de tycker att det behövs.
1: Men jag slängde ut en förfrågan på Twitter där jag skrev att vi skulle spela in det här avsnittet och att jag ville att folk skulle komma in med input och vad olika ämnen som vi skulle ta upp. Och då var det någon som skrev, kan ni snälla prata om både fördelar och nackdelar med QE för att skapa någon typ av balans i, i programmen? Och då skulle jag vilja säga så här, kortsiktigt så finns det ju vissa fördelar med QE. Det gör till exempel så att priserna på tillgångar pressas upp och man slipper den här kraftiga kanske volatiliteten i marknaden men problemet är ju att QE faktiskt bara hjälper på kort sikt och det enda som QE kan följas upp av är ytterligare mer QE eller större nedsida.
0: Ja, alltså det är, det är ju så att om det har uppstått någon typ av låsning eller flaskhals i det ekonomiska systemet det kan vara som när, när Lehman gick omkull och plötsligt finns det inte tillräckligt med pengar i systemet i cirkulation för att alla kontrakt ska kunna sättlas ordentligt och då kan man spola in massa extra pengar eller gå in och, och från statligt håll garantera vissa kontrakt och säga att det finns en backstop med likviditet här då får man systemet att fortsätta sätt att flyta vidare. Men vad man måste göra i ett sånt fall då, det är att managerar den här processen så att den sättlas ordentligt på en, den lägre naturliga nivån. Så företag måste kunna få gå i konkurs, men under ordnade former. Men jag har man då istället gjort så att man, man vägrar låta saker gå i konkurs eller gå ner, så de här Åtgärderna som egentligen är bara till för att stoppa en tillfällig lösning och en systemkris de använder man då istället för att försöka trycka upp allting lite extra högt. Och då skapar man moral hazard-effekter som gör att alla i systemet vet om att vi kommer ju alltid bli räddade. Så då kan vi dra på extra mycket med risk.
1: Problemet med QE den aspekten är att om du hela tiden skjuter risken framför dig och hela tiden pressar allting framför dig lite till, lite till. Du överbelastar systemen så blir det förr eller senare som en Tjernobyl katastrof. För du kan inte köra det här hur länge som helst för till slut kommer systemet att fallera. Och Man kommer dessutom komma till den gränsen där man faktiskt inte ens tror att det är möjligt för systemet att fallera. och det är då det blir farligt på riktigt.
0: Ja, till slut så kanske det blir också som i Tjernobyl att eh, de kände sig tvungna att genomföra det här testet som de aldrig fick till. Och det, jag tycker nästan att det påminner lite grann om när man ska göra eh, känslighetsanalyser för bankernas balansräkningar. Än så länge så gör man bara fejkade känslighetsanalyser. Eh, Centralbanken ser till att sätta parametrarna i test så att alla banker ska klara sig. Och kanske några ska hamna på sånt där orange trafikljus och så får de en liten smäll på fingrarna så har de fixar till det. Men, men förr eller senare så, så kanske man ser igenom de här känslighetstesten eller till och med de mest enkla känslighetstest skapar en systemkris för att man ser att inga banker klarar sig.
1: Precis. Så... Om man då ska bara sammanfatta positivt och negativt med QE. Självklart finns det användningsområden men det är när QE används på ett sätt för att egentligen bara hålla marknaden flytande. Det är inte positivt. Hade det använts på det sättet som det kanske var tänkt från början så hade det faktiskt fungerat. Men nu har vi hamnat i någon slags QE-fälla och kan inte sluta. Vi är beroende av quantitative easing.
0: Mm, ja, men så om man ska avsluta med den, den sista positiva grejen då, försöka vara positiv så... Um,
1: det är fel under de här omständigheterna.
0: Ja, och det beror bland annat på att det är QE och liknande åtgärder som har skapat omständigheterna. Så det här tillåts aldrig hamna på en normaliserad nivå. Men det är klart att centralbanker kan ha en roll, precis som fiskala myndigheter kan ha en roll. Om de bara håller sig i skinnet och ser till att vara lika mycket ovanför som under kurvan.
1: Om vi nu bara fortsätter på det här QE-spåret så... Fick vi faktiskt en fråga av Alexander Martin och han undrar hur man märker att marknaden tappar förtroende för centralbanker och QE. Är det more to it än att marknaden slutar stiga på stimulanser? Finns några inledande mindre uppenbara indikatorer på att det är på väg att vända?
0: Nej, jag, jag tror att han är inne på den, den mest centrala indikatorn där och det, och det får mig att tänka på den här supermakrotraden som Raul Pal fick för sig att skriva ut i tio tweets när han hade fastnat på en flygplats i, i Cayman. Då berättade han om en makrotrade som någon kompis eller bekant hade gjort. Och hela traden gick egentligen ut på att, att i ett läge när folk inte var beredda, i ett läge när men, den ekonomiska tillväxten var fortfarande helt okej. Okay, 1,4 procents reell BNP-tillväxt, det här var januari 2001 för övrigt då slog plötsligt Fed till med 50 punkters räntesänkning. Och den rentesänkningen den visade att Fed såg någonting som gav dem så mycket panik att de visste att vi måste springa så fort nu före kurvan för att kanske, kanske få det här under kontroll. Den sänkningen visade att de hade tappat kontrollen. Då gjorde den här traden en, 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 ja, en fantastisk affär. Han, han köpte eh, långa obligationer. Och det visade sig sen att ja, men Fed sänkte ju räntan precis hela året. Och det här blev en sån magisk trade att han i princip kunde pensionera sig på en enda bonusutbetalning för det året.
1: Det låter som en bättre förvaltare än självaste Micke Syning.
0: Det där var ju bara ett år. Alla kan ha tur ett år. Jag var ju, jag var ju helt outstanding i över tio år. Mm. Men um, om man då ska se till var vi står nu någonstans. Ja, faktiskt. Vad, vad, ah. när,
1: om jag bara får så här slänga in en grej när det kommer till förtroende och centralbanker. Jag tycker att signal som, det här är ett lite sidospår fast ändå inte. En signal som faktiskt är viktig att titta på är ju det här faktumet att centralbanker köper mer guld än någonsin. och någonstans signalerar det att de håller på att tappa förtroendet för, sitt, för det system som de har byggt upp själva. Så jag tror att den typen av signal för centralbankerna, hur de hedger mot sin egen penningpolitik, det tror jag kan vara ett viktigt signalvärde.
0: Mycket bra, det tror jag också. Verkligen. Och vi ser hur guldet allt oftare under de senaste sex åren har försökt slå igenom den här nivån 13,50. Och då är det lite intressant särskilt om man är konspiratoriskt lagd att se att till och med när det ser ut som att Iran och USA krigar i hormussundet och guldet slår brutalt upp och faktiskt igenom 13,50 så är det någon som ändå står där och är så himla intresserad av att sälja på just den nivån. Det känns verkligen som att ja, visst, det är en kombination av kanske tekniska analytiker som säger att ja, men, vi inte chansat att ska igenom den här gången heller. Men kanske också just centralbanker och, eh, som, eh, som försöker hålla tillbaka priset. Eh, då kan man faktiskt både se det här desperata försöket att hålla tillbaka guldpriset som eh, ett tecken eh, på att de håller på att tappa kontrollen men absolut inte vill visa det. Och även själva det att guldet försöker ta sig upp så många gånger och allt hårdare uppåt eh, är också just det här tecknet som du pratar om. Som jag sa lite tidigare så har ju Fed börjat använda lite ny terminologi Som det här med effektiv lower bound Här i helgen så användes också ordet slope. Och det...
1: Slipper slope? Ja, det, det är det, det de håller på med. De,
0: det är exakt det det är. För nu vill de inte längre prata om eh, quantitative easing som unconventional policy. Alltså okonventionell eh, penningpolitik. Utan de vill prata om slope istället. Vilket visar eller indikerar att de tänker alltid hålla på med QE nu. Och det är bara frågan om hur mycket. Vill säga hur snabbt, hur, hur brant ska kurvan på QE vara? Den ska aldrig ner till noll igen.
1: Men... På tal om QE och låga räntor så gör man ju det här också för att driva på inflationen. Vi fick lite frågor om det också. Framförallt var det någon som undrade vad det är som faktiskt driver inflationen. Och så skrev den här som glad amatör känns det otroligt att den står still trots väl använd pengapress. Och eh, sen så står är det någon annan som har frågat, öka priserna bara på sånt som inte räknas in i Riksbankens fantastiska inflationsberäkningar? Och eh, det här tog jag upp för, eh, men det är nog ett halvår sedan i den här podden, eller till och med lite tidigare när jag var inne i min eh, centralbanks- och penningpolitiksbokperiod. Eh, mm. Då gick jag in och började läsa rapporter på Riksbankens hemsida. Och där skriver de själva att... Eh, Fastighetspriser räknas ju inte med när man, beräknar, när man räknar på inflation. Däremot så är hushållens räntekostnader med. Men eftersom att pris på fastigheter i siger så pass mycket så drev det på inflationen så pass mycket och då blev den för hög och då bestämde de sig för att sänka räntan. Och det innebär att eh, människor kunde ta ännu större lån och köpa ännu dyrare fastigheter vilket gjorde att inflationen blev för hög igen och då kunde de sänka räntan. Så det, ja, det är så här att <går> Riksbanken försöker någonstans, det känns som att Riksbanken snarare försöker eh, stimulera siffrorna i, i sin egen beräkningar snarare, snarare än att titta på hur inflationen faktiskt ser ut.
0: Och det här tycker jag knyter an till eh, The Magic Money Tree som också kallas för MMT som eh, det, det knyter an till det här för MMT-teorin, eller Modern Monetary Theory, som det då egentligen heter, den säger att det är helt okej okay att trycka hur mycket pengar som helst och finansiera statens olika välfärdsprogram och infrastrukturinvesteringar och, och vad de egentligen känner för som de tycker är bra grejer att ha så länge den uppmätta inflationen är under kontroll. Det där upp... jag,
1: älskar, jag älskar det, så länge den uppmätta
0: ja, jag, inflationen. Jag la ju till det där uppmätta- själv, men det är ju den uppmätta inflationen de tittar på. Så, och de kontrollerar vad som ska mätas.
1: Och då mäter man såklart för att man vill ju någonstans, det är som att sitta med facit på ett, på ett prov
0: Ja, nu har inte jag kollat upp det här själv specifikt, men jag misstänker att det är så här. Att med hedonistisk anpassning så har inte mobiltelefonpriser gått upp särskilt mycket de senaste 20 åren, utan de har nog fallit. Fallit eller stått stilla eller gått upp väldigt, väldigt beskedligt. Någonting som har gjort att det passar bra in i önskemålen om inflationen. Men om en iPhone kostar 14 000 nu, men du fick en, en telefon för, för 2000 för eh, 20 år sedan, då har ju de facto priset gått upp. Men eftersom den är så så himla mycket bättre så räknas det inte. Och så där ser det ut överallt. Vi vet alla att det verkar inte spela någon roll hur mycket högre löner vi får. Det räcker ju inte till någonting.
1: Jag tycker att Pippa Malmgren gör ju en så himla bra liknande när hon pratar om läppglans och läppstift. För då var det väl, visst var det i USA som man slutade räkna på läppstift och så sa man att nu, nu använder de väl bara läppglans. Men hon sa att nej, idag använder man både också att sminkväskan, sminkväskan blir dyrare än vad den var för för vi har både läppstift och läppglans och inte bara det ena som man kanske hade för.
0: Ja, och det där är ju Realekonomi. det är liksom praktiskt ekonomiskt beteende och även om du inte måste ha båda så är det så att man använder båda det är lite grann som att säga att man inte måste ha en viss typ av mobiltelefon eller en viss typ av kläder eller en viss typ av bilar men det finns ju nästan inte tillgång till eller möjlighet rent eh, socioekonomiskt eller socialhierarkiskt att bete sig väldigt mycket annorlunda än alla andra
1: men hur ska man då profitera på det här? För att nu har vi ju nu har vi varit inne på... Att man kanske inte bör ha förtroende för världens centralbanker. För de har inte ens förtroende för sig själva. Och ja, men det enkla svaret här är alltid guld. Men jag tycker också, som jag varit inne på innan, att titta på råvaror generellt. Och titta inte på industrimetaller, titta inte på energi. Titta på jordbruksråvaror.
0: Jag tror man, får, jag tror man kan ranka saker efter hur reala de är. Och också efter hur historiskt känsliga de har brukat vara för inflation. Eller underliggande inflation.
1: Jag undrar om byggaråer räknas in?
0: Ja, det är lite svårt att lagra dem och tjäna pengar på byggaråer, <laughs> tror jag generellt. För de är ju så extremt dyra inköp också från andra änden innan man ska sälja dem. Men, men, men då har vi då till exempel guld för oss, Bitcoin, på något sätt en, en, en realtillgång med sannolikt en sekulär tillväxt. Vi har alla dina råvaror
1: som går jättebra. Men när det kommer till bitcoin så vill jag bara, I can't stress this enough, det räcker med 1-2% av portföljen i kryptovalutor för om det går som, som man vill eller som man förväntar sig så kommer det att räcka och går det inte alls, då har du bara förlorat 1-2% av portföljen för det är fortfarande är extremt hög risk till skillnad från till exempel guld eller andra jordbruksvaror.
0: Och sen vill jag lägga till några andra reala tillgångar till exempel fastigheter då ska man egentligen inte räkna sin bostad. För du måste ju fortfarande hela tiden bo. Och det kanske inte är jättestannolikt att du tänker flytta till något mindre. Och, och du kan inte räkna med att priset på den kommer ha gått upp till just när du ska sälja. Särskilt inte, inte med tanke på de höga transaktionskostnaderna. Men däremot hyresfastigheter där du kan höja hyran. Det är en realtillgång.
1: Och det är ju faktiskt också så här att under lågkonjunkturer... Och framförallt om man skulle behöva höja räntan, vilket jag inte tror att man kommer göra, men skulle folk behöva sälja sina bostäder så kan priset på fastigheter sjunka men man måste fortfarande bo någonstans och hyran är generellt det sista vi slutar betala när vi får ont om pengar. Så att köpa en fastighet och hyra ut kan faktiskt vara en extremt bra affär eh, även i det fall som, eh, som vi faktiskt går in i lågkonjunktur och eh, själva priset på tillgången faller så kan det fortfarande finna ett starkt kassaflöde.
0: Det finns en realtillgång till, minst en till, och det är aktier. Aktier är ju nämligen lite som hyresfastigheter, att man köper en verksamhet och verksamheten är exponerad mot ekonomin, mot folks köpkraft- och ja, men hela det ekonomiska systemet. Så det är klart att om alla priser pressas upp med inflation- ja, då, då pressas intäkter och, och vinster och sånt också upp. Men det ska dock tillä tilläggas att det finns ett par dynamiska effekter- som historiskt sett har talat emot aktier under inflation. Åtminstone realt. Och dels är det att diskonteringsräntan går upp- så att man blir inte, man blir inte lika långsiktig. Man är inte beredd att betala- lika höga multiplar på bolagens fundamenta längre. Och det kan också vara så att lönerna springer snabbare än bolagen har lust eller möjlighet att höja priserna för att det är ändå lite svårare tider. Det finns reellt sett mindre över till företagens vinster när den här dynamiken drar igång. Och det gör att aktier generellt sett brukar vara en, en sämre eh, realtillgång under, eh, under inflationstider. Och det ger eller i synnerhet om man kommer från en period med historiens högsta multiplar som vi har nu.
1: Så nedsidan på aktiesidan är helt enkelt mycket större än om du tittar på andra tillgångslag Och med det får vi nog runda av veckans avsnitt av eh, Outsiders.
0: Får inte jag bara säga att H&M hade PE 50 för tre år sedan?
1: På vilket års E då?
0: Ja, på årets E.
1: Och där ser vi också hur viktigt det är att vara realistisk när man gör sina prognoser.
0: Då har du lyssnat på Outsiders.
1: Med Syding och Svan.